0: A partir de agora, a Rádio 9 de Julho apresenta Viver a Liturgia. Apresentação, Frei José Moacir Cadenace.
1: Olá, ouvinte da nossa Rádio 9 de Julho. Sempre uma satisfação estar com você no cair da tarde de cada domingo, quando, através do Viver a Liturgia, vamos também buscando aprofundar o sentido da celebração do mistério de Cristo na vida da igreja. E hoje, em união com esse mistério pascal do Senhor, nós celebramos solenemente a Assunção da Virgem Maria, esta dimensão da Páscoa de Maria na Páscoa de Cristo, que Maria, antecedendo a nós todos no caminho da planificação, é, tem um dia especial para assim também celebrar a dimensão da sua vida em plenitude pela ação Pascal de Cristo. Maria também entra nesta dimensão redentora, salvadora de Cristo, neste dia em que rememoramos a sua Assunção, ou seja, ela foi integrada, ela foi elevada aos céus pelo próprio Cristo, no mistério da sua Páscoa. Embora a iconografia da igreja do ocidente Coloque a Maria em pé No meio das nuvens né? Como que subindo aos céus Mas elevada pelos anjos Isto é uma alegoria Mas a comemoração Que tem o seu primeiro movimento Na dormição Que é um, uma celebração Da passagem da morte de Maria Desde o século IV né? Encontra agora na Assunção, né? A mesma dimensão da dormição, só que proclamada de uma forma distinta. É um dogma da Igreja do Ocidente, né? Que foi assim é, instituído pelo Papa Pio XII, exatamente no dia primeiro de novembro de 1950. É bem mais recente. E este dogma uh, tem na sua elaboração né, a, a proclamação da fé na assunção de Maria elevada em corpo e alma. Mas a dormição, que é o primeiro movimento desta comemoração lá pelo século IV, não tinha esse tipo de afirmação mas já se acreditava que pela morte Maria integrada no mistério de Cristo já vivia plenamente, né? São assentos, são facetas de um mesmo mistério de uma mesma realidade, né? Não é que houve um acréscimo, mas foi de forma assim elaborada, sistematizada, né? Então proclamada como dogma. Então que celebremos esse dia, né? Rememorando a Páscoa de Maria. E continuamente a proclamando como a cheia de graça. Na
0: vida de Cristo, de alegria, Liturgia semanal:
1: Hoje, dia 15, solenidade da Assunção de Maria. Amanhã, segunda-feira, dia 16, liturgia própria da vigésima semana do tempo comum ou a escolha a memória facultativa de Santo Estevão da Hungria. Dia 17, terça-feira, da vigésima semana do tempo comum. Dia 18, quarta-feira, liturgia própria da vigésima semana. No dia 19, quinta-feira... A liturgia da vigésima semana ou a escolha, a memória facultativa de São João Eudes Presbítero. Sexta-feira, a memória de São Bernardo, abade e doutor da igreja. Dia 21, sábado, a memória de São Pio X, Papa. E nós sempre recordamos neste dia né, a importância deste Papa também para a liturgia da igreja. Né? Ele foi uma grande referência... É, que antecedeu a, ainda o Concílio Vaticano II mas ele foi alguém que muito contribuiu e que também deixou sementes né, de renovação de espírito de reforma e que depois culminou com o Concílio Vaticano II particularmente com a Constituição Sacrosanctum Contilium no entardecer deste sábado 21 então a celebração das primeiras vésperas do 21 primeiro domingo do tempo comum. É a luz, chegou,
0: chegou. Você está ouvindo viver a liturgia com Frei José Moacir Cadenassi. Igreja e liturgia.
1: Neste dia da Assunção é oportuno nós rememorarmos a dimensão mariana na liturgia, Maria e a liturgia, ou a presença de Maria na liturgia. Né? Nós sempre temos essas comemorações solenes da Virgem, festas, memórias, memórias facultativas e depois também das demais testemunhas de Cristo. Mas sempre nós concebemos a celebração de todas as testemunhas, a começar da Virgem Maria, né, na relação estrita com o mistério pascal de Jesus. Não tem como é, pensar a liturgia fora do âmbito do mistério pascal. Se bem que Algumas práticas que a gente vê por causa desta dimensão devocional, muitas vezes precisam ser reconsideradas, né? melhor assim é, elaboradas, melhor comunicadas, melhor celebradas, para que não se faça da liturgia é, um movimento de pura devoção porque não é esse o objetivo. Mas, celebrando a Páscoa de Cristo, unir esta dimensão da testemunha e Maria, testemunha número um do Senhor, né? e, e perceber a relação sempre dela com o mistério de Cristo. Ainda mais né? ela como mãe do Senhor, então é, não tem como não ter essa relação. Né? Por mais que eh, se faça mas o contrário ou se esqueça muitas vezes dessa relação, porque nós também às vezes temos essa tendência né, de atribuir os poderes de Deus às suas testemunhas. E as testemunhas, na verdade, são indicadoras ou indicativos desta graça de Deus. E elas testemunham o quanto é possível no tempo da vida, da história, em cada período com todas as circunstâncias, né, inclusive do, nesse tempo que vivemos, de seguir com fidelidade o Filho de Deus, né, vivendo e praticando o seu Evangelho. Então, em suma, é esta dimensão que celebramos na nas comemorações marianas. Mas a Virgem Maria ocupa um lugar de destaque na liturgia da igreja, o né? que confessam unanimemente as liturgias do Oriente e do Ocidente, que dedicam amplo espaço à recordação dela nas preces eucarísticas, na eucologia sacramental, ou seja, nas demais orações e nas diversas expressões dos ritos assim elaborados, constituídos. A presença de Maria emerge especialmente no realce que tem no curso do ano litúrgico, as festividades marianas, as memórias também, que pouco a pouco se foram multiplicando até abranger em alguns ritos orientais grandes espaços celebrativos, como é o caso desta comemoração de 15 de agosto, a dormição. A celebração no Oriente é distinta valeria a pena é, você um dia numa oportunidade ir participar de uma celebração seja essa de 15 de agosto mais uma outra comemoração ou um dia também é, que nós poderíamos viver durante o ano litúrgico participar de uma liturgia numa igreja ortodoxa, por exemplo né? que seria assim de uma riqueza e, e de um impacto quem sabe até necessário, né, para que a gente possa é, buscar perceber que a liturgia tem uma história de uma riqueza inigualável e que mesmo a igreja vivendo as reformas litúrgicas em nada perdeu nem o sentido jamais e muito menos o encanto e a beleza da liturgia e da forma celebrativa. Né? Então é importante nós que estamos tão Próximos da, da vida litúrgica, pela fé que professamos, mas muitos de nós também é, próximos no sentido da pastoral litúrgica. Então, conhecer a diversidade dos ritos cristãos, católicos, é realmente uma oportunidade que não podemos deixar de viver e de passar. Talvez quem mora em alguns lugares fica um pouco mais é, difícil o contato, porque nem todos os lugares tem a presença dos orientais. Mas em alguns lugares, por exemplo, aqui na capital São Paulo, temos é, mais do que uma presença, temos vários lugares, né, na cidade com as igrejas de tradição mesmo e que vale a pena, né, nós assim é, darmos esta oportunidade de repente até um grupo de liturgia e assim por diante. Mas pensando no Oriente pensamos também no Ocidente e o rito do ocidente, o rito romano, ainda que com a sua sobriedade, porque isso é bem característico e sempre foi a sobriedade no rito romano... Tem reservado a Maria desde as suas origens uma recordação específica no próprio cerne da prece eucarística, né? naqueles comunicantes né? do cânon romano. Mas também nos outros formulários das orações eucarísticas sempre, a Virgem Maria é recordada e depois as outras testemunhas de Cristo. E no decorrer da sua evolução tem recebido inúmeros elementos marianos, especialmente né, na dimensão do ano litúrgico. A recente reforma conciliar, nós falamos recente, mas o concílio já ultrapassou os 50 anos, né, mas pensamos no recente em relação a todo o caminho da igreja. Então, o concílio vem chamando a atenção sempre dos teólogos, dos liturgistas, sobre o fato global dessa presença de Maria na liturgia, como também um desafio cada vez mais a ser pesquisado, não só do ponto de vista histórico, mas também teológico. Digo desafio por causa disso que eu falava no começo, né, nós... É, caímos muito nessa questão da devoção, né? e muitas vezes as devoções elas precisam ser ressignificadas, não, não se trata aqui de ignorar devoções, de dizer que elas não têm valor, não é isto mas precisamos ressignificar, e todas as devoções foi que também o Conselho fez na questão da liturgia, do ano litúrgico, né? até na, na, na questão das testemunhas, na pesquisa sobre a vida delas, é, para saber até que ponto, historicamente, tudo é, realmente tinha é, o necessário como, é, assim... É, a existência ou o conteúdo e, assim, também uh, a essência né? é assim conferida a partir do mistério pascal do Senhor. Né? Porque muitas coisas foram, assim, às vezes até elaboradas ou nascidas de, de meios populares e, às vezes, em formas até de crendices, quantas coisas que estão aí no imaginário do povo, que o povo considera muito como uma dimensão religiosa, mas que não se tem muitas vezes né, nenhum tipo de referência histórica. Né? Inclusive até as testemunhas de Cristo passaram... É, por este crivo com o Conselho Vaticano II, né? Aí no começo, às vezes a gente escuta um pouco esses ecos, né? Ah, a igreja tirou tal santo e etc. Na verdade não tirou nada, né? Na verdade chegou é, a pesquisa e a, e a noção de que realmente eram duvidosos enquanto existência. Né? Então isto eu acredito que é muito positivo. Agora, nós muitas vezes... Vamos muito pelo lado só emocional. E não, e não se dá assim, um aprofundamento unindo o afeto, a emoção, com a razão também. Nós precisamos. Né? O próprio concílio fala de celebrar o mistério de Cristo de forma consciente. Então não é fazer por fazer. Não é porque eu tive aqui um, uma possível experiência e isto, é, enfim, agora tem que repercutir. Né? A liturgia... Tem essa dimensão da unidade, a liturgia referencial e tudo que nós acreditamos, tudo que nós assim, buscamos também cultivar, até nesse aspecto devocional, não pode ficar aquém da liturgia. Né? Tem que partir do mistério celebrado, porque as próprias testemunhas de Cristo, a própria Virgem Maria viveram nesse mistério e, foram, e ela especialmente portadora número um desse mistério. Então, não tem como mais dissociar. Então, é importante que a gente possa, assim, também vislumbrar. Lembrar que Maria é, está presente, além da oração eucarística, que se recorda todas as vezes que utilizamos os formulários né, para a grande ação de graças, mas a igreja também celebra o mistério de Maria no amplo espaço do ano litúrgico, nesse verdadeiro... Kairos, Esse tempo de Deus que ultrapassa o tempo cronológico, que é um tempo de dimensão sacramental, desenvolve toda a sua força no mistério de Cristo e encontra, logicamente, espaço à memória da Mãe de Deus, que se acha indissoluvelmente ligada à obra salvífica do Filho. Olha, essa afirmação vem da Constituição. Sacro Santo, um contílio número 103 né? A carta magna da liturgia Não temos, portanto Um ciclo mariano Autônomo, né? mas sempre eh, O tempo de Cristo E do Espírito, que é o ano litúrgico E que assim prevê Momentos privilegiados em que A recordação Da presença da mãe de Jesus Na economia da salvação É celebrada de modo Peculiar né? A recordação de Maria é é procurada primeiramente nos tempos litúrgicos particulares e nas solenidades e festas do Senhor. Interessante, não é isso que de repente todo mundo em primeiro lugar percebe, né? Por exemplo, quando nós celebramos a festa da apresentação do Senhor no dia 2 de fevereiro. Né? É, o centro é o quê? É Jesus Cristo mas Maria está associada porque ela é um instrumento né, humano que gera o Filho de Deus, que o apresenta na, na, na atitude dessa festa como luz do mundo. Então veja a relação. Mas muitos não conseguem ver, por exemplo, esse dia, além do título né, de Maria como Nossa Senhora da Luz, Nossa Senhora das Candeias, mas às vezes não sabe justificar por que tem esse título. Né? Ou então se desdobra em outros títulos que nesse dia são comuns celebrarem também, até como patrono, titular, etc. Mas o cerne está em Cristo, ele é o centro do mistério. Né? Diferente, por exemplo, uma festa dessa que fica mais difícil das pessoas de repente fazerem esta associação ou terem esta percepção, acho que mais do que associar é perceber a relação de Maria, é muito mais fácil e muito mais... É, divulgado, por exemplo, um título mariano, né, que é, às vezes também precisa de uma ressignificação e muitas vezes o, o senso comum já registrou aquilo é, de uma forma é, unilateral, né, isolada. Por exemplo, vou citar aqui algo que é muito comum, Nossa Senhora de Fátima, né? O que, que vem no imaginário seu, por exemplo, quando eu digo Nossa Senhora de Fátima? Qual a relação disto, eu já pergunto, com o Cristo? O que, o que Jesus tem a ver com essa história lá em Portugal, etc? Porque no inconsciente coletivo, aí na, no senso comum, vai ser a manifestação estrita da Virgem Maria a três crianças. E muitas vezes não se consegue ir além deste visual que já foi consagrado, inclusive na iconografia, né? tão diversa porque cada um pinta como quer, com, com cores, com expressões, um coloca mais carneirinho aqui, outros colocam as pombinhas e por aí vai. Veja, às vezes há é uma tendência de ficar nesses detalhes que não tem nada né? de essencial e muitas vezes nem traduzem fotograficamente o fato mas é buscar, por exemplo, qual o sentido desta relação, desta aparição, desta manifestação com o mistério de Cristo. Então é isso que nós aqui devemos sempre pensar quando estamos é, com a questão da liturgia, é, ao recordar, as celebrações de Maria. Então, para chegarmos a uma visão global da presença de Maria nos diversos períodos do ano litúrgico e na particularidade de cada celebração em que ela, assim, é rememorada, é preciso fazer referência sempre à dimensão eh, dos textos litúrgicos, buscar nos textos litúrgicos o aprofundamento, a começar... É, da liturgia da palavra obviamente sempre escolhida a dedo para esses dias né? a igreja foi muito assim sensível e sábia para colocar textos de acordo para ajudar a aprofundar a relação de Maria com o mistério e depois a própria eucologia, né? ou seja, o conjunto de todas as orações contidas nos livros litúrgicos, a começar do missal romano, porque geralmente nessas comemorações marianas sempre se enfatiza a celebração da eucaristia. Então, aprofundar o sentido do dia celebrado também a partir da eucologia. né, a eucologia, inclusive, até elemento... É, frutífero para as homilias muitas vezes não se fala disto, né? É, a gente sempre pensa na homilia como a liturgia da palavra, é claro, é o centro tem que partir sempre da palavra de Deus mas é possível também fazer alguns acenos, algumas relações, claro, sem tirar é, a centralidade da palavra mas com os textos oracionais do dia né? Às vezes até com os cantos, quando os cantos realmente são de acordo né? no, no, no seu texto, na sua melodia, não qualquer música, porque, olha, para ser sincero, hoje o que a gente está vendo nas celebrações é qualquer música cantada. Né? Às vezes é tempo de advento, se canta o mesmo é, que se canta lá no tempo comum e assim por diante. E não é isto. Né? A gente assim tem um desafio muito grande devido a muitos movimentos que foram se instalando aí na igreja e que também povoaram a liturgia com é, as suas coisas particulares. Né? Que muitas vezes... Ainda nem associação maior... É, com o um mistério tem, né? por mais que possa falar o nome de Deus o nome de Jesus, né? Eu sou muito objetivo e direto para falar isso, mas nem sempre isso tem um aprofundamento né? quantos erros teológicos em muitos dos muitos cantos que estão aí nas paradas de sucesso que são divulgados nos meios de comunicação né? cantos católicos, cantos disso cantos daquilo, olha se fizeram uma revisão de tudo isso nossos meios de comunicação católicos iam enxugar bastante bastante em certas divulgações, né? Eu tenho que dizer isso, tem que ser muito sincero em dizer, como teólogo que sou, como letrista também de música litúrgica, que é a minha praia, né? Há mais de 24 anos já estou trabalhando com isso. Então a gente, assim, precisa realmente de um canto que seja de acordo com o mistério celebrado. E quando a gente pensa aqui, estamos falando do, das celebrações marianas, quantos problemas teológicos estão em vários cantos que são aí é, divulgados, que são insistentemente cantados pela, por muito, multidões muitas vezes, né? E às vezes está faltando elementos ali Primeiros, né? De, da questão realmente da fé cristã, da compreensão da palavra de Deus, porque sempre tem que partir, por exemplo, um canto litúrgico da experiência da palavra de Deus. É, não é cantar simplesmente o que se acha, o que se sente, né? Tem muito, muito disso. Ah, e o que eu tô sentindo? Eu tive uma experiência aqui, então eu vou compor uma música. Tá cheio disso, né? De vez em quando tem pessoas que me procuram com esse tipo de sentimento, daí quer que a gente faça uma uma avaliação do trabalho deles, eu faço isso, mas nem sei se todo mundo fica feliz depois com as avaliações, né? Porque é muito isso, é muita euforia, é, muita, é muito arrepio e muito rodopio, mas conteúdo é o que a gente tá realmente carente, né? Nas nossas catequeses. Então, estou dizendo tudo isso, olha, mexeu com a música, mexeu comigo, hein? É por causa das celebrações marianas, né? Esse dia também que pede cantos adequados, que não é qualquer canto, não, não é aquele que já está aí há não sei quanto tempo no repertório, mas que precisa ser revisto, além, né? Do que já está tão óbvio. Mas, enfim, estamos nessa fala geral aqui para falar, então, da importância, né?, de celebrar o mistério de Cristo com as suas testemunhas e, particularmente com a dimensão da Virgem Maria, que nunca é esquecida, jamais, mas ela é uma presença constante, né? E aí observe mais todas as comemorações, tome o missal romano, tome o, o diretório da liturgia, olha, no quadro anterior a gente sempre aqui recorda o diretório da semana, né? Publicado pela CNBB, para que a gente assim não fique por fora do que celebramos, né? E do que a igreja nos apresenta como motivação para celebrar Aí a começar dos dias litúrgicos então faça também uma revisão para o aprofundamento seu pessoal, do seu grupo de liturgia de pastoral litúrgica faça uma relação, busca lá ora no, no missal romano ora na liturgia das horas no diretório, todas as comemorações marianas né? e os graus de importância desta, dessas comemorações isso é muito é, importante só para concluir a, a, a solenidade de hoje é a principal, ouça bem, é a principal de todas as comemorações e títulos marianos. E aí, como ficamos? A gente percebe isto? Qual o sentido desse dia, que eu já dei uns acenos no início da nossa reflexão no início do programa. Mas você realmente percebe a importância, o ponto de partida desta comemoração para também compreender... As outras comemorações marianas? É isso, olha quanto dever de casa, hein? Mas prossigamos e temos bastante aí para continuar aprofundando.
0: Canto litúrgico
1: E hoje nós vamos ouvir um canto que pode ser um pouco inédito, mas já foi composto algum pouco tempo aí, uns dois anos, três anos, já não me recordo. É um canto de oferendas intitulado A Voz ao Deus, que é muito próprio para celebrações é, marianas. É, esse canto é... É letra de minha autoria, então fui muito criterioso na composição desse texto, né, associando realmente a dimensão mariana com o mistério da encarnação principalmente o que está elucidado no texto, né, então perceba bastante o texto é, e depois Frei Wanderson grande parceiro carmelita Potiguar, que mora lá no Recife atualmente, com muito esmero musicou esse texto então perceba também aí a simbiose, né? ou seja a relação estrita é, e a comunhão entre letra e música o casamento ideal, perceba tudo isso né e celebrando hoje a Assunção de Maria
0: Escreve cadenasse.
1: Rezemos com toda a igreja. Deus eterno e todo-poderoso, que elevastes a glória do céu em corpo e alma a Imaculada Virgem Maria, mãe do vosso filho, dai-nos viver atentos às coisas do alto, a fim de participarmos da sua glória por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Eu agradeço a sua interação conosco, espero você no próximo domingo, com certeza aqui pela Rádio 9 de Julho. Uma ótima semana sob o olhar e a proteção da Grande Mãe de Deus. Até domingo!